0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka SELSPRESO. Tak mogę długo. Dziewiąta a zatem wracamy do naszej dobrej, e, dialektycznej praktyki dyskusyjnej. Czyli SELSPRESO wraca do Was. Ja nazywam się Dariusz Milczarek. Niezmiennie, a moim gościem dziś inicjującym nowy sezon jest Marcin Kwiatkowski. Mamy takie pampary, Romanie. Za, zakładam, że były. Tak Dobra. Sobie, Marcin, powiesz jeszcze jak... zdanie o sobie sam?
1: Jasne. E, ja, jak dobrze wiesz, jestem w Sandlerze od 14 lat. Ja, Pomagam różnym swoim klientom sprzedaży, zwiększaniu wyników sprzedażowych, zarówno jeżeli chodzi nie wiem, o obroty, ale też o marze, o wchodzenie na nowe rynki i takim moim konikiem ostatnio, że na nie ostatnio jest kwestia docierania do nowych klientów.
0: No właśnie, no właśnie. my w tym naszym nowym sezonie będziemy więcej e, używali sandorowskiego mięsa, czyli będzie... S- poradawka takiej fajnej wiedzy, mam nadzieję, jak nam się dobrze będzie gadać. Jesteśmy wyposażeni i uzbrojeni w kawy, w wody i co tylko sobie można wyobrazić. I dziś o tych nowych klientach będziemy rozmawiać. Rozpoczniemy rozmowę o pewnym aspekcie y, myślenia o nowych klientach, czyli o pewnym elemencie prospektingowym, tak chyba można powiedzieć, czy przygotowującym y, pewne działania inicjujące, czyli o poleceniach. Mhm. Y, dużo ludzi by... Myślę, gdzieś w ogóle uważa, że polecenia to jest ok, że to jest fajne, że to jest ważne, że to jest sensowne, ale z drugiej strony, gdyby tak wejść w szczegóły, to jednak niewielka grupa, nawet tych, którzy właściwie powinni żyć z tych poleceń, realnie do tych poleceń się jakoś sensownie odnosi, czyli je po prostu wykorzystuje, zdobywa i tak dalej. Masz takie doświadczenie czy nie?
1: Wiesz, zdecydowanie tak, bo powiem Ci, że każdą naszą pracę z klientem, taką już szkoleniowo, jeżeli chodzi o polecenia, zaczynamy właśnie od takiej dyskusji, takie helikopter wiął na temat poleceń. Mamy też do tego trochę badań, które pokazujemy, ale jakby to wszystko tak złożyć do kupy, to wniosek jest taki, że wszyscy ludzie, którzy sprzedają, mówią, że polecenia są w ogóle super fajne i tak dalej. No bo że no łatwo sobie wyobrazić, jeżeli moją rolą w organizacji jest pozyskiwanie nowych klientów, no to dużo fajniej jest wtedy, kiedy nie wiem, dzwonię do ciebie i ty mówisz, panie Marcinie, o, fajnie, że pan dzwoni, kolega mi uprzedzał, że będzie pan dzwonił, mało tego, kolega mówił, że ma pan fajne rozwiązania, więc ja w ogóle chętnie z panem porozmawiam, mało tego, nawet chętnie się spotkam, tak, no to to w ogóle jest my raj, my raj, my rajla, my Albo jeszcze lepiej, jak ty sam do mnie dzwonisz i mówisz, panie Marcinie, mam tu telefon od kolegi, on się w samych superlatywach o panu, o pana firmie wypowiadał i ja chcę się koniecznie spotkać. No to wiadomo, że każdy mówi, no to jest w ogóle, tak jak powiedziałeś, miód malina, tak? Ale z drugiej strony wniosek z tych dyskusji jest taki, że wśród tej naprawdę bardzo dużej liczby osób, z którymi się spotykam ze sprzedaży, tak naprawdę niewielki odsetek aktywnie, nad tymi poleceniami pracuje. Czyli trochę jesteśmy tacy reaktywni. Jak ktoś nas poleci, to fajnie. a Jak ktoś sam wyskoczy z takim tematem i spyta, panie Darku, a może by pan kolegę podratował, no to my oczywiście chętnie, ale sami
0: no tak. no właśnie, ale nie jest to, Ale to jest zastanawiające, bo, bo teraz tak, tak jak powiedziałeś. Że, znaczy pewnie są branże, w których te polecenia są jakby bardziej eksponowane jako ważne. Mhm. Nie? Czyli te wszystkie takie branże, w których mówimy o sprzedaży bezpośredniej, jeszcze klienci indywidualnym. Ubezpieczenia są takim świetnym przykładem, ale, ale pewnie nie tylko. prawda Ale na pewno są takie branże, gdzie w ogóle mówi się, to jest podstawa. Są też takie pewnie branże bardziej B2B, gdzie ludzie myślą o sobie w kategoriach pewnej elitarności, że to rozwiązania są know-howowe i też wszyscy trochę o tych poleceniach mówimy, ale jednak tak z, troszkę z pewnym dystansem. Mimo, że gdzieś każdy, tak jak powiedziałeś, chętnie by się znalazł w sytuacji, kiedy ktoś by mu powiedział, Panie tam, Marcinie, słyszałem, że jest Pan cudotwórcą i pani y- y- by Co jest, Co jest w tym nie tak? Powiedz, co, co jest nie tak? W czym jest problem? Że ludzie, mimo tej takiej jakby deklaratywnej zgody, no nie? Y- Jednak y- mają dużo dystans i potrafią tego dobrze zrobić. Nie y- robią, w ogóle,
1: y- 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 Krótka odpowiedź jest bardzo prosta. Za chwilę będzie długa. Problem jest oczywiście w głowie, czyli w naszych głowach, ale on nie wziął się znikąd. On on z czegoś wynika. Otóż my boimy się poruszać tego tematu poleceń z naszymi klientami, bo mamy różnego rodzaju obawy. Po pierwsze obawiamy się, jak ci ludzie zareagują na ten temat poleceń. No właśnie, bo bo pewnie nie każdy powie o fajny temat, panie Darku, tylko część od razu się odsunie, gdzieś wycofa z tej rozmowy. A druga rzecz, mamy różne doświadczenia i one nie zawsze są fajne. I tak jak mówiłeś o tych branżach, które w taki naturalny sposób eksponują tę kwestię poleceń, no to, to jest tak, że my zawsze jesteśmy w dwóch rolach. W sensie raz jestem w sprzedaży, ale za chwilę jestem klientem. I często będąc w roli klienta, ja obserwuję takie nieporadne, bardzo inwazyjne, takie wywierające dużą presję na mnie próby brania poleceń. Wobec tego mi się to źle kojarzy, mnie jako klientowi, bo ktoś mi mówi taki najprostszy model, powszechnie stosowany, który moim zdaniem jest straszny z punktu widzenia klienta. To jest taki model na zasadzie, panie Darku, Trochę współpracujemy, jak pan ocenia naszą współpracę. Fajnie nam się pracuje, prawda? No to wiesz, patrzysz mi w oczy, znamy się trochę, no to co masz powiedzieć? No to mówisz, no fajnie, tak? A, a panie Darku, a ze mną jak się panu pracuje? Jakieś uwagi? Coś Nie, no panie Marcinie, super. No to fantastycznie, bo ja właśnie, tu ma pan listę, to ja poproszę teraz numery telefonów do osób, z którymi... No, nawet się spotkać, jeżeli tak? do tego
0: dodamy jakieś odrobinę dyplomacji, prawda? Takiego panie Darku,
1: Myśle, Darku... Ja to oczywiście przerysowuję, ale...
0: ale, ale masz rację, to tak jest.
1: Ale chodzi o to, że jeżeli ja jako klient mam takie skojarzenia, to później rol, wchodząc w rolę już sprzedawcy, tak to nazwijmy, no to nie chcę czegoś takiego robić. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić inaczej, bo to jest też często problem. Wobec tego wolę tematu unikać. Czyli właśnie jak ktoś mi powie, panie Marcinie, może tu by pan zadzwonił do kolegi, to okej, ale ja sam nie poproszę, no powyjdę właśnie na takiego, mnie się to źle kojarzy, no to mojemu klientowi też się to źle skojarzy. Ja myślę,
0: że w ogóle to są takie trochę skojarzenia, że to jest taka akwizycja, że to jest taki rodzaj takiego, nie chcę powiedzieć prostackiego, ale jednak takiego bardzo prostego modelu działania. Zresztą ja sam pamiętam, że gdzieś, powiedzmy 15 lat temu, jak gdzieś to chyba koncerny powchodziły do Polski, czy nawet już powiedzmy teraz to, to nawet dłużej, no to to rzeczywiście one dokładnie miały taką. No, taki notatnik. Tak, tam były takie listy przygotowane, listy tak, tabelki. Dziesięć ja poleceń. Ubezpieczenie akurat to się tak zaczynało, ale nie tylko, tak jak pamiętam, że Panie Darku, no my mamy taki zwyczaj, że prosimy o 10. I rzeczywiście na początku człowiek miał takie trochę, bo to było nowe, no nie dla klienta mhm. nawet. O, no to kawa, mogę się zastanowić, może rzeczywiście, ale później już każdy do mnie przychodził, prawda? Mhm. I każdy chciał polecenia. I teraz...
1: Mało tego jeszcze twoi znajomy później nie mówili, Darek, kogo ty mi przysłałeś, z no tego więcej nie Także
0: tak, Z perspektywy, to z tego na to trochę z perspektywy klienta, to jest kilka problemów. Bo tak, mhm. ja rzeczywiście mogę tego kogoś nie lubić. Mhm. To znaczy, okej, okay, akceptuję to, że współpracujemy, ale żebym miał zaprosić go do jakiekolwiek miejsce, w którym byśmy się pokazali jako znajomi. To nie. No nie? Tak. A poza Dobrze. tym jesteś
1: mało asertywny i generalnie nie lubisz robić ludziom przykrości, więc ja tego nie wiem, bo no ty mi nie mówisz tego. Tak. tak,
0: no właśnie. Druga rzecz jest, no jest jedna rzecz, że, że nie, nie, umiem. Druga rzecz, że czuję się taki trochę niezręcznie w tym, bo nie umiem odmówić, no nie? Mm-hmm. Powiedzieć, no, po co sobie Chcesz być lubiany. Chcesz być, tak? l- chcę być lubiany, ale też nie lubię, ale wiesz, jedna rzecz, lubiany, ale nie lubię ludziom robić przykrości, bo rozumiem, że ono się stara, prawda, ma jakieś... To jest dwa. Trzy. Mogę jeszcze uważać, że to jest przeproszenie, gówniana usługa, i żebym teraz jakimś moim fajnym znajomym oferował coś, co, co wydaje mi się, no może jakoś z tego korzystam, ale to nie jest jakieś super ekskluzywne, to trochę jest wstyd. Mm-hmm. Nie? Masz takie, ja mam takie poczucie, że, że naprawdę ci sprzedawcy na, nabroili trochę. To znaczy, że to nie jest tak, tak, że sama idea dawania poleceń jest zła, tylko nie wiem, czy formuła jest zła, czy te doświadczenia tu w tym mówię, też są złe.
1: Wiesz co, sama idea jest nie tylko dobra, ale też naturalna, bo zobacz, że generalnie ludzie polecają się nawzajem i lubią to robić, tak? Jeżeli byś wszedł chociażby, nie wiem, do jakiegoś pomieszczenia, gdzie się siedzą twoi znajomi i powiedział nagle, że masz problem z mechanikiem, to zaraz ci ktoś powie, to ja mam fajnego mechanika. Jak powiesz, że masz problem, nie wiem, z lekarzem jakimś, to zaraz ci powiedzą, że chętnie, ktoś ci powie, to ja mam takiego. to problem polega na tym, że musisz zasygnalizować, że potrzebujesz, tak? I my właśnie jako sprzedawcy nie sygnalizujemy, czyli nasi klienci często nie wiedzą, że my w ogóle oczekujemy, czy chcielibyśmy, żeby tak, ktoś nam jest, takie polecenie dał.
0: A to jest pod warunkiem to jest pod warunkiem, że jest gotowość na... Tak. O tym pogadam. No I, dobrze. I... dobrze, musimy zaparkować, mój mhm. drogi. Dla mnie taka poeta jest tylko najważniejsza, że rzeczywiście mimo tego, że te polecenia jakoś ze wszech... wszechmiar uznawane są za istotne i ważne, to doświadczenia chyba klienckie spowodowały mhm. takie negatywne, że po prostu nie, nie lubimy sami, obawiamy się tego, nie chcemy mhm. być takim namolnym
1: bądź klienci organicznie tego nie chcą robić i o tym pogadamy rozumiem, tak. w następnej części
0: rozmawiamy o poleceniach bo to jest taki temat, który wydaje się być yy, znowu bardzo ciekawy, ważny i użyteczny, jeżeli chodzi o ludzi sprzedaży yy, wczoraj żeśmy rozmawiali i tak trochę żeśmy że generalnie ludzie się obawiają yy, brać, szukać, rozmawiać o poleceniach bo klienci albo oni mają taką percepcję, że klienci nie tylko percepcja, to jest też prawda, że w bardzo wielu przypadkach klienci mają bardzo negatywne doświadczenia uh-huh. i bardzo niechętnie o tych y, poleceniach rozmawiają. Pytanie jest tylko takie, czy na pewno wszyscy? To znaczy, czy to jest tak, że, że ja mam szansę wiesz, rzeczywiście spodziewać się najgorszego? To jest oczywiście nie wszyscy, mało tego tak naprawdę mniejszość
1: klientów jest tak organicznie niechętna do poleceń. I, I powiem Ci o dwóch badaniach, które właśnie przedstawiają obraz tej sytuacji. Pierwsze badanie to, zresztą robione przez nas, przez Sandlera, to było badanie, gdzie pytaliśmy ludzi związanych ze sprzedażą o najbardziej efektywne formy prospectingu. I tam polecenia były zdecydowanie, zdecydowanie na pierwszym miejscu. Wobec tego, jeżeli pytaliśmy o efektywność, no to gdyby większość klientów nie chciała o tym rozmawiać, no to pewnie byśmy mieli skuteczność na poziomie zimnego telefonu, gdzie właśnie tam większość ludzi nie chce gdzieś zaczynać kontaktu w ten sposób z osobą ze sprzedaży. Tak? A drugie badanie, które no właśnie mówi trochę o tym, ile tych osób nie chce o poleceniach rozmawiać tak z definicji, a ilu jest otwartych, tylko ich nie pytamy, a ilu sami samemu z siebie wychodzą z tymi poleceniami. To jest badanie robione przez taką amerykańską firmę networkingową. Oczywiście to są dane czyli mocno przybliżone, czy liczby i, i ze Stanów, ale nieważne jak te liczby wyglądają, bo w tym badaniu wyszło, że to jest 20-60-20, tak? czyli że 20% ludzi generalnie poleca tak o sam, nie musisz ich prosić. tak? I to są właśnie tacy ludzie, którzy... To są takie sytuacje, kiedy odbieramy telefon nic z tego, nic zowego, i ktoś dzwoni i się przedstawia i mówi, panie Darku, mam telefon od naszego wspólnego znajomego i, i słyszałem, że jest pan w stanie mi pomóc, tak? Czyli 20% ludzi daje nam te polecenia, nawet jak ich nie prosimy. 60% to są osoby, które nie mają problemu z dawaniem poleceń, w sensie nie są negatywnie do tego nastawione, to nie oznacza, że nie mają doświadczeń, tak? Ale generalnie są otwarci na to, a tylko nie zrobią ruchu sami. Czyli jak im nie powiesz, że właśnie byś chciał, prosił i tak dalej, to oni sami cię nigdzie nie polecą. I trzecia grupa, czyli te 20% w przybliżeniu, to są ci ludzie, którzy organicznie polecenie czują, nie chcą, czują się dyskomfortowo. Ja to mam takie powiedzenie, że to są ludzie, którym nawet jak dzieci z pożaru wyciągniesz, uratujesz, to będą cię do końca życia zapraszać na wszystkie rodzinne imprezy, chrzciny, barmitwy i tak dalej, i tak dalej, ale jak Gdzieś napomkniesz o poleceniach, to im wszystkie włosy na wszystkich częściach ciała staną i gdzieś się z
0: tego wycofają. I teraz oczywiście można dyskutować, czy te liczby rzeczywiście są. No tak, bo to tak, bo, ja tak, ten... bo to, to one są optymistyczne, bym powiedział, to znaczy nawet jeżeli można powiedzieć, że że ten aglosaski jednak styl życia jest bardziej otwarty pewnie przynajmniej deklaratywnie, no nie, tak biznesowo i że to nie jest 20 tylko 10 u nas, tak a że tych, którzy nie chcą z nami rozmawiać to nie jest 20, tylko powiedzmy 30 to i tak z tego badania czy z z tego zestawienia wynika, że jednak zdecydowana większość albo po prostu większość nie ma nic przeciw poleceniu tak, dużo jest i, I to
1: właśnie tego bym się trzymał, żeby nie patrzeć dokładnie na liczby, tylko wyciągnąć wnioski. Tak, tak jak mówię, no nieważne jak to się rozkłada, ale to badanie pokazuje e, jedno, że po pierwsze najwięcej naszych partnerów biznesowych, klientów, znajomych to są osoby, które mogłyby nas polecać, mogłyby nam pomóc w prowadzeniu biznesu, ale nie robią tego, bo nie wiedzą, że my chcemy. A drugi wniosek jest taki. Albo
0: nie są, rozumiem, zbyt tacy nadgorliwi no tak, i niespecjalnie. No bo, bo jak, s- jak są to nasze Może by nawet tak. wiedzieli, że na przeszkaki, wiadomo, że jak kolega. Marcin Kwiatkowski prowadzi jakiś projekt, a no to pewnie by poprowadził a, jeszcze te... To nie tam... jest takie oczywiste, nie bo, bo za chwilę
1: dzisiaj nie... opowiem o takich wnioskach, które gdzieś, na znaczy na nie wnioskach, konkretnych przykładach właśnie pracy nad poleceniami z naszymi klientami i co oni usłyszeli od swoich klientów, jak zaczęli rozmawiać o tych poleceniach. Ale jeszcze zostając przy tych badaniach 60-20, jest też ważny jeden wniosek. Rzeczywiście część ludzi, nieważne jak Cię lubią, jak cenią Twoje usługi i tak dalej, Cię nie będzie polecało. Wobec tego, jeżeli przyatakujesz ich z tymi poleceniami, w taki sposób właśnie wywierający presję na zasadzie Panie Darku, tak się lubimy, tego to pani da polecenia, no to jeżeli oni Cię lubią, no to oni Ci wprost nie odmówią, bo to dyskutowaliśmy, nie lubią odmawiać, nie chcą, żebyś się źle poczuł. Ale zadra będzie. Ale zadra będzie. Jak to mówią, niesmak pozostanie. Poleceń i tak nie dostaniesz, bo cię zawsze ściemnią. Powiedzą, popytam, zastanowię się. To jest takie hasło, przemyślę. Ale już cię inaczej będą odbierać. Czyli więcej stracisz niż zyskasz. Tak, tak. I to to jest między innymi jeden z powodów, dlaczego my właśnie obawiamy się pytać o polecenia, bo każdy z nas się natknął na taką osobę i później wyczuł, że, że ta relacja już się zmieniła, że już tak chętnie telefonu nie odbierasz, więc myślę sobie, co będę ryzykował. A wracając do tego, co powiedziałeś, że, że to jest takie logiczne, no, skoro pracujemy, sprzedajemy, no to chyba jest oczywiste, że potrzebujemy poleceń. Wiem, że już u kilku klientów mieliśmy taką obserwację, jak robiliśmy takie ćwiczenia, że ludzie dzwonili i rozmawiali o tych poleceniach, w sensie rozmawiali by pogadać, czy w ogóle ta osoba jest gotowa dać im polecenia i i czy taki temat jest do przegadania, to bardzo często uczestnicy naszych szkoleń słyszą od klienta, ale panie Darku, ja nie nie wiedziałem, że pan potrzebuje. Gdyby pan mi powiedział, to już bym panu dawno dał. Czyli, i to to jest autentyk. Ja to dwa dni temu słyszałem też na... Ale że co, że mówią,
0: że miałem wrażenie, że jest pan zapracowany, czy nie wiedziałem, że pan w ogóle szuka? Jest to różnie, bo z tym
1: zapracowaniem to też w jednej z instytucji finansowych, tak to My, dziewczyna zadzwoniła właśnie na szkoleniu i usłyszała A, tam Pani Magdo założymy. Pani Magdo, ale ja nie wiedziałem, bo ja nawet miałem ze dwie osoby, które bym polecił, tylko tak sobie pomyślałem, Pani zawsze ma tyle roboty, ci klienci są upierdliwi. no sam jestem upierdliwi. więc myślę sobie, ja pani, da pani problem na głowę zrzucał. A z kolei właśnie ta sytuacja taka świeża, gdzie też w jednej firmie pracujemy nad tymi poleceniami i mieliśmy takie spotkanie, gdzie sobie podsumowywaliśmy, jak to wdrożenie idzie i dziewczyna mówi, że miała taką sytuację, że była w ogóle na urlopie. W ogóle zaczęła rozmowę o tego, mówi Marcin, no dwa tygodnie byłam na urlopie, także niewiele popracowałam, ale opowiem ci jedną historię, bo leżę na plaży, dzwoni jakiś duży klient ważny, mój taki wieloletni, no to myślę sobie, no trudno. no Nie zwrócę go z tego telefonu, więc odebrała, załatwiła tą sprawę, ale mówi, myślę sobie, kurczę, jak mi na tej plaży przeszkadzasz, to przynajmniej ci o te polecenia zapytam. No i mówi, że zrobiła tak zwany moment prawdy, o którym sobie pewnie za chwilę pogadamy i i porozmawiaj o tym, czy w ogóle ten klient jest właśnie gotowy porozmawiać o poleceniach. Czy czasem nie jest w tych 20%, którzy organicznie nie. No i właśnie usłyszała ojej, ale pani nigdy nie mówiła, że pani potrzebuje. No pewnie nie ma problemu. Tylko ja nie wiedziałem. Także takie założenie, że klienci wiedzą jest bardzo wydarzykowe. To jest
0: ciekawe, bo to to się wydaje może to o to chodzi po prostu, że nam się często wydaje z naszego punktu widzenia, że coś jest oczywiste. No nie skoro jestem handlowcem, doradcą, to oczywistą rzeczą jest, że szukam klientów. Ale dla ludzi tak wcale nie musi być. No nie? Mm-hmm. Oni tak. mają inne branże, zupełnie czym innym się zajmują. my ja też jako sprzedawcy lubimy się chwalić, więc
1: jak spojrzysz, wejdziesz w głowę klienta, to on ma obraz takiego Darka Milczarka, który co filopeda, tu mam takiego, tu mam takiego, tu mam takiego klienta. Same wielkie, globalne marki. No to ja myślę, Jezus Maria, to ty po prostu nie śpisz po nocach. Tak, 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 tak.
0: To... To, to nawet troskę pewnie <śmiech> jakoś to pewnie w Troskę do dokładnie. No nie, masz rację. Znaczy, to w ogóle po w życiu tak chyba trochę jest, żeby... Bardzo często przyjmujemy tą naszą optykę jako optykę wszechogarniającą i że to wszyscy to samo widzą i rozumieją, a czasem jak dla sześciolatka. No dobra, ja ale domyślam się, że za chwilę nam się czas tego
1: odcinka skończy, ale to już Ci zaanonsuje drugi temat, bo jeden to ten moment prawda, ale druga rzecz to jest taka, że ja właśnie mając naprzeciwko Ciebie i widząc jakimi ty klientami pracujesz, to ja też często mam takie sytuacje, że myślę sobie kurde, ja temu Darkowi, to. Ale nie, ten klient to nie, to on jest za mały, nie taki, nie, to ja mu nie będę zawracał głowy takim klientem. I to jest kolejny temat, że często nasi klienci, nawet jak wiedzą, że my potrzebujemy poleceń, czy chcielibyśmy otrzymywać polecenia, nie wiedzą kogo my szukamy. A my robimy taki wiesz, obraz na zasadzie, z, jakimi, z kim my to nie pracujemy, no bo jak spojrzysz na jakiegokolwiek sprzedawcę, to on się chwali tymi największymi markami, no to ja często myślę, no mam takiego, na no to nie pasuje chyba do takiego no tak, dodatka, tak, tak. to ja
0: muszę mieć takie korpo przynajmniej tak, takie tak, tak. na poziomie czyli, czyli patrz, dwa takie błędne założenia dotyczące tego, jak my jesteśmy postrzegani yy, i jak wiele z tego tytułu płynie nieporozumień później. Tak, i, I to trzeba odczarować. trzeba odczarować. No dobra, ale o tym odczarowywaniu to już sobie pogadamy, jak powiedziałeś, jutro zaczniemy przynajmniej. Na razie to w sumie optymistycznym akcentem żegnamy Was w tej naszej wspólnej rozmowie z Marcinem. Oczywiście życząc Wam miłego dnia, a jeśli dziś na przykład przypadkiem rozmawiać będziecie jako sprzedawcy ze swoimi klientami, no to może jest dobry moment, żeby po prostu sprawdzić, czy te polecenia to w ogóle jest takie coś, co... A już Wam powiemy, jak to można zrobić. Wprowadzanie się w dobre samopoczucie to jest w ogóle taki ważny element właśnie rozmowę o polecenie. No bo trzeba coś takiego zrobić, pewnie. Trochę yy, nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy w poprzednich naszych spotkaniach, że klienci w gruncie rzeczy no, nie do końca czują się komfortowo. Już pomijam, że często nie wiedzą, że, yy, że właściwie mogliby być pomocni, ale z całą pewnością trzeba zadbać o ich dobre samopoczucie w momencie, mhm. kiedy rozmawiamy o tych wzmiankowanych poleceniach. Ja wiem, bo myśmy już na poprzednim spotkaniu mówili o tak zwanym momencie prawdy. Dla mnie to jest Mistrzostwo świata. Ale sobie dalej. Dalej okay. zgadzimy, ale, ale myślę, żebyście mnie posłuchali, czym jest prawdy Bo to jest taki wydaje mi się ważny albo jak nie kluczowy moment w rozmowie o Poleccach. Możesz trochę tak mm-hmm. rozjaśnić, przepięknie nam no, wszystkim. no, one.
1: On jest kluczowy, tak? To, to, to tak. nie wydaje się, tylko jest kluczowy. To jest w ogóle tak. rozmowa o tym, czy rozmawiać o poleceniach, tak? To nie jest jeszcze rozmowa konkretnie o konkretnych poleceniach, tylko Taka czy w ogóle pre, jest przez polecenie, tak? Taki, takie takie polecenie. Tak, i to jest. My to nazwaliśmy sobie momentem prawdy, bo to jest właśnie staniecie w prawdzie i sprawdzenie, czy ty jako nie wiem, mój klient chciałbyś mnie, i masz na to znaczy właśnie, Czyli chciałbyś masz w, w której grupie lubię. jesteś tak. I moment naprawdę, tak naprawdę składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwsza rzecz to, to ja jednak powinienem ci powiedzieć, że te polecenia są dla mnie ważne. To jest nawiązanie do tego, co mówiliśmy, że nie wszyscy klienci wiedzą, że, że to jest dla mnie istotne, że to jest ważne, bo ja sprawiam wrażenie zarobionego, że mam tych klientów po kokardę i, tak dalej, i tak dalej. Więc warto na początku zacząć od tego, żeby ten temat wprowadzić. tak? Czyli powiedzieć na zasadzie, panie Darku, jest jeszcze jeden temat, który dzisiaj chciałem z panem przedyskutować, porozmawiać o nim. A jak pan wie, no ja się zajmuję też sprzedażą, poza tym, że robię fajne szkolenia, to najpierw te szkolenia muszę sprzedać no i nie ukrywam, że klucz sprzedaży to jest docieranie do nowych klientów, rozszerzanie tego swojego rynku, a to nie jest łatwa rzecz sprzedaż, tak, to chyba jest najtrudniejsza rzecz dotarcie do nowych klientów i dlatego ja uwielbiam pracować na poleceniach bo to mi mega ułatwia życie sprzedażowe tak. i po jestem wdzięczny wszystkim klientom, którzy mi w tym pomagają ale uwaga i tu się właśnie zaczyna ta druga część wypowiedzi. No po to, na razie to ja mówię, że to jest dla mnie ważne i ty teraz tak. Ja znałem jesteś... źle teraz. Tak, bo jak jesteś w tej na przykład yy, trzeciej grupie, co yy, myślisz, że ja Maria? Tak. a ja już tak. mi głos jest tak. A Może to... patrzę, czy nie muszę spotkania. No właśnie. I, I dlatego w drugiej części ja ci muszę dać komfort do powiedzenia mi nie. Komfort na zasadzie, żebyś ty się z tym źle nie czuł. Tak? Żeby nie było tak, że ty nie wiesz, jak mi odmówić. Dlatego my używamy, są też znane z Sandlera historii z drugiej ręki, czyli w tej drugiej części wypowiedzi, ja ci powiem, ale Darek, słuchaj, no to z tymi poleceniami to jest tak, że to jest temat dla wielu osób kontrowersyjny. On jest w ogóle taki nie dla wszystkich komfortowy. I powiem ci, że jak patrzę na swoich klientów, to mam i takich, którzy nie mają problemu, żeby mnie gdzieś polecić, zaanonsować, ale mam też klientów, którzy są mega zadowoleni z naszych usług, w ogóle pieją zachwytu, uwielbiają nas i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu organicznie nie lubią tematu poleceń. Się Strasznie źle z tym czują, taki czują dyskomfort. I dlatego, jak ty jesteś w tej drugiej grupie, to mi to po prostu teraz powiedz: To zamkniemy temat. Ja nie będę cię męczył z tymi poleceniami, bo, bo jak mi tego nie powiesz, to efekt będzie taki, że i ty będziesz się czuł źle, i ja się będę czuł źle, no poza tydzień zadzwonię i powiem: co, z tym poleceniami, ty mi nie powiesz wprost, pomieściem mi, że coś pomyślisz, poszukasz. Generalnie kaplica, tak? Zastaniemy się lubić po prostu. Więc pytanie wprost. tak? Jest ja temat, myślę, to
0: nie... Można to powiedzieć, że to się krócej.
1: Oczywiście, pewnie. ja to teraz, jak na potrzeby naszego podcastu, tak. chciałem wyakcentować wszystkie elementy. Tak, ale tu chodzi o to, żeby ci powiedzieć, no tak, możesz to, że mi po prostu odlubić. Ludzie,
0: którzy tego nie lubią, mi oczywiście na tym zależy, ale przede wszystkim zależy mi na komforcie. Jest pytanie, na ile dla ciebie to jest trudny temat, to na ile możesz o tym rozmawiać.
1: Na ludzi. Tak. Jeżeli jest trudny, to, to zamykamy.
0: No tak, słuchaj, no to, to jest, to, dla mnie to jest moim zdaniem, dla mnie ten moment prawdy jest nieprawdopodobnym odkrycie. Dlatego że mm-hmm. wiesz, ja się wielokrotnie w trakcie swojej nazwijmy to kariery konsultackiej spotykałem z różnymi modelami brania polece. I one zawsze były takie powiedziałbym nieustępliwe. To znaczy ok, wiadomo, że może być opór, wiadomo, że rzecz, ale jakoś się przedra. Jakoś powolutku załagodzić, przytulić, wiesz, coś zrobić mm-hmm. i spróbować, no nie? To jest jakby tak Taka strategia bym powiedział. A tu trochę mówimy tak. Nie, nie, nie. Bo mogę więcej stracić, niż mogę zyskać. W związku z tym najpierw mi powiedz, czy w ogóle gadamy mhm. i jesteś w stanie trochę mi pomóc. Czy nie gadamy, bo to nie jest dla ciebie temat, który lubisz i po prostu nie chcesz tego robić. Czyli taka, właściwie my mówimy tym prawdę, ale w gruncie, że jest to powiem, za się kwalifikacja taka, tak. nie? Prospektingowa. Czy, 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 czy gadamy, mhm. czy nie gadamy? Ja? Bo, bo jeżeli... Dla mnie to trochę takie jest głowy. Jak mówimy, jak on powie nie, no to plus. Koniec mhm. tematu, nie tracimy relacji, zamykamy rozmowę, nie będziemy tego wracać. Mhm. Może sam kiedyś wróci do tego, jak mu przyjdzie do głowy, że to masz. Ale jeżeli on powie okej, okay, to, to przecież już wtedy nie ma żadnego lęku, no nie? Mhm. Nagle, nagle jesteś pozbawiony lęku, bo rozmawiasz z tą osobą, która tak naprawdę chce. A nie jest tak, że na przykład ludzie czasami mówią, no ale właściwie to, jak tak mu będziesz mówił, że nie, że to są klienci, którzy... Że, że to jest trudny temat, że trochę wywołasz wilka z lasu, mm-hmm. że tak trochę nawdrukujesz mu głowę, że no bo to chyba dla nikogo nie jest jakoś takie super komfortowe, a może zresztą tak nie jest.
1: Wiesz co, no po to jest ta pierwsza część, tak? Bo ja ci najpierw mówię, że mi na tym zależy, tak? Mogę też powiedzieć i, i fajnie byłoby, gdyby większość moich klientów mogłaby mi w tym pomóc, tak? Tak. A, Ale wiesz co, no Sandler w ogóle jest wywoływanie wilka z lasu, my to prawo do niej gdzieś stosujemy wszędzie, a poza tym Ten moment prawdy, on tak naprawdę działa w trzech obszarach. Jeden obszar, który tutaj tak mocno eksponujemy, to jest to zadbanie o komfort klienta, żeby on mógł odmówić. Ale paradoksalnie on bardziej dba o twój komfort. Bo jeżeli wiemy, że efekt pracy na poleceniach, czy, czy rzeczywistość jest taka, że wszyscy ludzie w sprzedaży mówią chcę, fajnie, wezmę, ale później tego nie robią, nie pytają, bo mają te obawy, to tak naprawdę kluczem jest odczarowanie głowy osoby, która prosi o polecenie, żeby miała odwagę. I ten moment prawdy daje taki komfort, tak? bo nawet jak ja trochę przerysuję, tak? nawet jak ja właśnie tak jak mówisz, wywołam wilka z lasu, no to jeżeli to nie będzie 20%, tak jak jest w tych badaniach, tylko nawet 40%, bo ja przerysuję. Tak? Czyli 10 na 10 e, klientów, którzy tam 4 odmówią, to uwaga, to mam 6, którzy nie odmówili których bym normalnie nie spytał, nie mając tego no tak, narzędzia, bym tak. się obawiał. Także to nie ma znaczenia, tak to no Tak, sobie. tak,
0: to prawda, no bo oczywiście, oczywiście.
1: A trzecia rzecz, bo powiedziałem, że trzy takie na trzech obszarach to działa, z kolei jak ty mi powiesz, ok, Marcin, spoko, nie ma problemu, tak, to ja wtedy mam komfort, żeby tą rozmowę o poleceniach dobrze poprowadzić, tak, czyli żeby rzeczywiście wziąć polecenia, na których mi zależy, bo jak my tak robimy na zasadzie tak trochę z takim... Cz- Czajenia, nie Czajenia, tak tak, polecenia i nagle ty mi powiesz, no, no w sumie tak, to ja okej, okay, to, to kto? No to tu masz numer telefonu, dobra. I, i na tym
0: się kończy. No chodzi. tak, bo no to trochę jest to, takie myślenie yy, i to jest to założenie czasami takie jak w rozmowie telefonicznej, że ona musi być szybko, krótko, zamknij sprawę i... Uf, udało się. Tak, nie? Tak. I tak z tymi poleceniami szczytko, szybko, szybko do, tak, Uf, udało mi się. No nie? Tak, A to, że te polecenia są i... dziadowskie i tak. albo że nic z ich nie wynika. No tak, masz rację, jeżeli ja rozmawiam z kimś, kto ostatecznie wyrazi na to zgodę, chęć i gotowość, to ja mogę też temu spokojnie poświęcić trochę więcej czasu, tak. zrobić to znacznie bardziej uważnie, Mogę też trochę podyskutować. To nie musi być taka, wiesz, żeby przemknęła rozmowa jak po prostu pendolino i już wreszcie jesteśmy w, w jakimś sensie innego tematu, tylko, tylko rzeczywiście chwilę o tym pogadać. Mało tego, tak a propos tego wywoływania wilka z lasu i tak
1: dalej, to w ogóle jest tak, że nawet właśnie jak ja dostanę zgodę na te polecenia i dobrze o tych poleceniach porozmawiam, podyskutuję, to może się okazać na końcu, że nie dostanę polecenia. I to też jest OK, bo lepiej na ten moment nie dostać od Ciebie polecenia, niż dostać takie, którego nie chcę. Nie mam co z nim zrobić. No tak, to prawda, prawda. Ale to właśnie wymaga takiej dłuższej dyskusji, żebym ja Ci mógł powiedzieć, na kim mi zależy, do kogo chcę dotrzeć, jak możesz mnie zanonsować, ale do tego właśnie muszę mieć komfort rozmowy.
0: No dobrze, słuchajcie, czyli uzgadniamy, że mamy pewien komfort rozmowy, mamy moment prawdy, czyli ten moment kluczowy, najważniejszy. Myślę, że jest on absolutnie taki innowacyjny w podejściu. W wielu przypadkach i daje pewien luz po prostu. No dobra, ale to oczywiście nie koniec, bo to jest tylko takie preludium. Niestety, a w w poprzednim naszym wejściu mówiliśmy o momencie prawdy, czyli tym takim sprawdzeniu, z kim mogę rozmawiać, prawda? Czy takim trochę zbudowaniu sobie mojego odbiorcy, który jest dla mnie odbiorcem efektywnym, czy tym, który chce rozmawiać o polecenie. Ale to oczywiście było preludium, jak mówiliśmy. Co jest jest dalej? Co Co jest ważne jeszcze? No wiesz, teraz, jak masz zielone światło. No tak, bo mam już gościa, który mówi tak, bo jak mówi nie, no to. To zamykamy temat. Nice to tak. i jak gdyby sama zamykamy.
1: to ma, To jeżeli mam już zielone światło, no to teraz powinienem wziąć dobre polecenia, jak my to mówimy. Tak. A, czyli porozmawiać o tym pierwszy punkt, taki, który powinien zrobić, to po prostu powiedzieć Ci, OK, dodatek to. Jeżeli mamy zielone światło, jest to dla ciebie OK, to może ja ci najpierw powiem, a kto jest dla mnie ciekawym klientem i kogo szukam. I to jest mega istotny punkt, ponieważ klient może nie wiedzieć, kto jest dla mnie dobrym klientem. Może część klientów dyskwalifikować niepotrzebnie, albo mogę dostać klienta, z którym nic nie mogę zrobić z różnych powodów. To jest też przykład, który mamy często na szkoleniach, gdzie, kiedy o tym dyskutujemy, że właśnie ludzie mówią, no okej, okay, no, pytałem o polecenia i dostałem polecenie do firmy, której ja w ogóle nie mogę, nie mogę nawet do nich zadzwonić, tak? bo na przykład mamy taki podział, że tego typu firmy obsługuje ktoś inny, tak? Inny tak, departament,
0: tak dalej. I hektar, hektary tak, się. tak. No
1: ja pracuję sobie w Warszawie, załóżmy, a dostałem do Szczecina, tak? A tam jest w ogóle kolega. No i teraz tak, jest problem, bo ty w dobrej wierze, no bo powiedziałeś, Marcin, tobie nie pomóc oczywiście, że pomogę, w ogóle dla mnie polecenia są ok, Więc w dobrej wierze dajesz mi jakiegoś świetnego swojego klienta, takiego wymuskanego tak. na zasadzie, jak to dostaniesz, to w ogóle deal życia zrobisz. I ja jestem w kropce, bo ja nie mogę do niego zadzwonić, bo na przykład nie mój target, nie mój obszar i tak Masz, dalej. Tak koledze też nie zawsze dobrze. No, no to nie, no fatalnie. No bo tak. Znaczy fatalnie. No, dla, Chyba, organiza- coj, dla, tak. dla organizacji to jest okej, okay, że tam kolega zadzwonił, może się dogada, to to będzie biznes, ale... Pamiętajmy, że polecenie jednak jest osobiste. No, tak. Tak? To nie jest tylko polecenie firmy, usługi, ale też konkretnej osoby. I teraz ty mi to dałeś i co, ja dam koledze, później ten twój kontrahent zadzwoni do ciebie, czy ty zadzwonisz, spytasz jak tam ten Marcin, a on powie, jaki Marcin? Magda, tak? No, no to no, na następnym spotkaniu ty mi powiesz Marcin, ale ja Magdy nie znam, ja jej nie polecałem, tak? Więc oczywiście mogę zadzwonić, spytać, ale to już zaczyna być problematyczne, tak? Druga rzecz, ja mogę dostać klienta, który z punktu widzenia mojej efektywności pracy nie jest okej, okay, bo dostanę na przykład klienta, gdzie ja wiem, że, że u tego klienta ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, na branżę i tak dalej, nie jestem w stanie zrobić biznesu, tak? No i teraz znowu jest kłopot, no bo ty już mi dałeś i ja teraz będę wybrzydał, tak? Powiem, ale nie, te, tego to nie, panie Darku, tak? No jest zgrzyda. Albo nie powiem ci tego, bo ty mi dasz powiesz. No tak,
0: Ale nie zadzwonię do niego, bo wiadomo, że to nie jest mój target. No i ten przy okazji mój klient do niego kiedyś tam albo Albo, albo i no powie, no... jak tam ten mój sprzedawca, sprzedawca niebo żony ale... sprzedawcy. Albo
1: nawet gorzej, znaczy gorzej, gorzej właśnie z punktu widzenia mojej efektywności, mojej pracy, to jest to, że ja nazbieram tych poleceń takich, których nie chcę za bardzo, no ale właśnie, żeby być fair wobec tych, którzy mnie polecili, to podzwonię. Nie daj Boże, oni się jeszcze ze mną umówią i ja przymielę kupę czasu i na koniec i tak wiem, że nic z tego nie będzie. Tak, to... no,
0: i utwierdzę się w przekonaniu, że jednak polecenia to nie <grym> tak. to. Ma... Może dajcie mi gotowe do sobie. No, no właśnie, tak. i, i teraz
1: kluczem jest właśnie to, żeby ja ci powiedział, tak? Żebym ja ci powiedział, dalej. No to ja Ci powiem w kilku słowach, kogo szukam, tak? I to, to jest... W zależności od tego, w jakich branżach pracujemy, są różne podziały, bo są często podziały geograficzne, często wielkościowe, Aha, często typy działania, specypli- tak.
0: Rodzaj problemu, rodzaj potrzeb, tak? No mogę sobie tutaj w dowolny sposób to tak. zrobić w zależności. No tak, to jest w też jest fajne bardzo, tak mi się wydaje. To jest taki moment, w którym ja, no właśnie, trochę Ci chcę ułatwić robotę, tak? I sobie, mhm. to, to Powiem Ci dokładnie, kogo szukam. Choć często myślę, że w głowach może być takie poczucie wśród dawców, no że to już jest trochę może przesada. Nie dość, że on się zgodził, więc jestem mu zobowiązany, wdzięczny i po żelakach go prawie całuję, to on jeszcze na dodatek jeszcze mam mu mówić i wybrzydzać. No nie no, nie masz takie poczucie, że to tak. może Z... być jakiś opór.
1: Za... Ale to jest znowu wiesz, wchodzimy głowę. W... w głowę. Tak? I, I tak jak my mówimy w Sandlerze, nie odpowiadaj na niezadane pytania. Tak? No bo to tak właśnie mamy takie tendencje. No tego już nie zrobię, bo pewnie on to źle odbierze. Tak? No to zobacz jak to odbierze. Tak? Jeżeli się obawiasz, no to przecież polecenia to jest tylko wycinek pracy naszej sprzedażowej. Bardzo dużo mówimy pracy z naszymi klientami o sposobach komunikacji, o sposobach komunikacji komfortowej dla klienta. Więc są te różnego rodzaju zmiękczenia. Ja mogę powiedzieć, Panie Darku, no może Pana to zaskoczy, bo pewnie większość moich kolegów by wzięło te polecenia i już się cieszyło, ale mi zależy na tym, żeby to, to rzeczywiście było z korzyścią i dla mnie, i dla tej osoby, którą Pan poleci. Dlatego może chwilę o tym porozmawiam. Jak dla Pana to nie jest ok, to, to, to nie. To tak, dla tak,
0: tak, tak. delikatność, no taki taka dyplomacja, takie, takie trochę uprzedzanie, pokazywanie tak. kontekstu. Ale, ta ale ta tak jakby
1: nie odpowiadajmy na pytania. Ja to, te...
0: No dobra, czyli, czyli, czyli to, co jest kluczowe, jako drugi element, albo jeden z ważnych elementów, to jest coś, co pewnie można by nazwać takim profilowaniem. Tak tak, tak, tak to dokładnie nazywamy. Tak? Tak. Czyli takie ci, kogo szukam. Mhm. Czy coś tam jeszcze powinno się wydarzyć? No bo załóżmy, że on ma w głowie jakąś osobę i po, a, to ja mam taki Kazio, mam takiego kolegę, Ty Kazio, Kazio jest dobry. Mhm. Czy to jest też tak, że moment na przykład, żeby trochę się też popytać w drugą stronę? Czyli, no dobrze, fajny Kazio, jakim jest ten Kazio? E- no, oczywiście, że tak, bo to jest tak, polecenie
1: Załatwia mi problem taki, że ten Kazio nie będzie w ogóle chciał ze mną rozmawiać, tak? Bo jak ja zadzwonię sobie do tego przysłowiowego Kazia i powiem dzień dobry, Marcin Fiatkowski, firma Sandler Training, to jesteśmy firmą szkoleniową, no to z dużym prawdopodobieństwem usłyszę przy pana, ale firm szkoleniowych to ja mam już potąd, tak? My mam, a w ogóle mamy już szkolenia, już zrobiliśmy i mamy swoje firmy zaprzyjaźnione i w ogóle dziękuję, tak? Ale jak zadzwonię i i, zadzwonię z twojego polecenia, albo ty jeszcze uprzedziłeś, Kazia, no to to nie będzie tej reakcji. Tak, Tak, ale chodzi
0: też do to, że będę trochę wiedział o tym, Kaziu.
1: No właśnie, ale to ja mówię, to to polecenie takie na zasadzie, że tylko wezmę telefon, ty uprzedzisz, albo ja się na ciebie powołam, to mi tylko początek tej rozmowy telefonicznej ułatwia. Ale później ten Kaziu powinien mieć chęć ze mną się spotkać i pogadać, albo ja powinienem po tym telefonie wiedzieć, że na przykład nie mamy gdzieś jakiś płaszczyzn do współpracy i szkoda jego i mojego czasu. Ale żeby taką rozmowę przeprowadzić, no to powinienem trochę o tym, Kasiu, więcej wiedzieć, tak? I oczywiście jedno źródło to jest, to jest internet, media społecznościowe, strona firmowa, Google i tak dalej, ale skoro ty mi polecasz kogoś, kogo znasz, to możesz mieć, nie musisz, ale możesz mieć informacje dla mnie kluczowe. No, 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 tak, tak, bo z
0: jakiegoś powodu on ci przyszedł do głowy też, no, nie? Tak. I w kontekście też rozmowy z tobą. Nawet jeżeli ty prostego nie powiedziałeś, to jakiś link się klientowi buduje, mm-hmm. no bo no ja, tak to wygląda. Prawda, że gdzieś robię, mniej więcej myślę, że jemu by się to samo przydało, prawda?
1: No właśnie i teraz jedni klienci sami z tym wyjdą i powiedzą Darek, to ja Ci dam tutaj do mojego znajomego, bo on właśnie przeprowadza restrukturyzację w swoim dziale tak, sprzedaży to, i będzie wójta, potrzebował. To,
0: albo, coś, albo
1: mi mówił, że na przykład ma problem z tym, tak, nie osiąga tak. wyników, ma za niskie marże i w ogóle ten Sandler to by się tam przydał, tak czy tam cokolwiek. Ale nie wszyscy klienci to powiedzą i dlatego ta rozmowa, o, to, o to, tak. z którą zapytałeś, to jest rozmowa na zasadzie Darek, no to to fajnie, to ja do tego Zdzisława zadzwonię, czy Kazia. Ale zanim to zrobię, to powiedz mi kilka słów na jego temat, na temat jego firmy, skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby właśnie na, nas poznać. Tak? Mogę ci podpytać po, też kierunkowo, po, po, spytać, no dobra, a jak w ogóle u niego ten dział sprzedaży wygląda? Czy tam, w zależności od tego, co sprzedaje, nie wiem, jeżeli sprzedaje leasingi, no to cię spytam, a czy on tam, słyszałeś, może planuje jakąś zmianę floty, zakup nowych maszyn. I tak. Jedyne ryzyko, to ty mi możesz powiedzieć, wiesz co, nie wiem. A, ale, ale możesz mi tylko no tak, może trochę informacji. Może ewentualnie trochę
0: sprawiać wrażenie osoby, której się nie chce o tym opowiadać. Ale to też będziesz wyczuwał, prawda? Że, mm-hmm. że może to nie jest moment, że może nie mam czasu tak za bardzo. Ale wydaje się, z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy i zapowiadamy tę rozmowę o polecenie kiedy robimy ten moment prawdy, no to jednak ten człowiek też trochę rozumie też uwagę tego, prawda? Że mm-hmm. to możemy chwilę pogadać. No dobrze. Słuchaj, czyli moment prawny to jest jeden kamień milowy, profilowanie to będzie drugi kamień. Tych kamieni mamy więcej, prawda? Mamy. W z tym, tym polegamy, w, ogródku. w ogródku. W związku z tym, a propos poleceń, jutro już. Jutro już. czy już, już niedługo po prostu. Porozmawiamy sobie z Marcinem Kwiatkowskim dalej. Mówiliśmy sobie na poprzednim naszym spotkaniu o takim ważnym elemencie, jakim jest profilowanie, prawda? Czyli takie... Budowanie targetu, właściwie swojego, mm-hmm. czyli pomoc, po, taka, taka. Tak, jak już jesteś gotowy mi pomóc, to ja ci to powiem, tak co się kogo szukam. Ale, szuka. ale mówiliśmy, że to nie jest koniec do naszego, czy znaczy nie jest to koniec kamyczków w naszym ogrodzie, mm-hmm. jest ich więcej. Co dalej?
1: Wiesz, to, no, kolejnym kamyczkiem jest oczywiście to, co się stanie potem, bo mamy dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że ty mi po prostu dasz namiary na a, tego swojego klienta, kontrahenta, ja się z nim skontaktuję. No,
0: ale to I ona ma, to, właśnie.
1: I ona to ma, ma, ona ma dwa minusy. tak? Jeden minus jest taki, że jednak wchodzą nam te wszystkie kwestie związane z RODO, a drugi minus jest taki, że znowu lepiej by było, gdyby ten klient był uprzedzony, tak? No, bo jak ja zadzwonię, tak. wiem, że kto to jest, mam trochę informacji, to mimo wszystko nagle zaskakuje. A go, jeszcze
0: tak? lepiej by było, gdyby to klient uprzedzony sam wykonał telefon i powiedział prosił mnie mój kolega, a Pana klient, żebym do Pana zadzwonił.
1: A najlepiej mogę jakby wysłał od razu zamówienie, tak? To by było idealnie. To byłoby idealnie, oczywiście. No więc jedna rzecz to jest tak, taka droga, że ja mogę po prostu skorzystać z tego kontaktu, jakoś się z tym klientem kontaktować i tutaj mam problem z RODO i z tym, że on na ten telefon, czy ten kontakt, czy mail, nieważne, po prostu nie czeka. Tak. Tak? I mogę być potraktowany jak każdy inny, no, może ze względu na znajomość z Darkiem, to gdzieś tam mnie w jakiś... Bardziej kulturalny sposób tak. spławi, tak? Wobec tego dla mnie jest komfortowa sytuacja byłaby taka, że ja dzwonię i ty czekasz na ten telefon, tak. Tak? Ja nie mówię, że już czekasz na zasadzie, że już chcesz kupić, ale że jesteś gotowy na tak. rozmowę. Wobec tego I, faj... na to I, I Tak, wobec tego fajnie by było, żeby ten, ta osoba, która mnie poleca, uprzedziła na przykład ciebie, że taki kwiatkowski będzie dzwonił. I tu się zaczyna kolejny problem, tak? No bo jeżeli ja porozmawiam z tobą w ten sposób, panie Latku, czy panu... Ja mogę oczywiście do tego Kazia zadzwonić, tylko tutaj trochę się rodokłania, a poza tym no, byłoby idealnie, gdyby gdzieś tam pan go uprzedził, sprawdził, czy ja w ogóle mogę zadzwonić, czy on chce ze mną porozmawiać. I teraz ty powiesz, no to jest logiczne, panie Marcinie, no to ja go uprzedzę. Tam w weekend będę się z nim widział, czy w przyszłym tygodniu mamy spotkanie, bo akurat będzie u mnie na tym sekret, to, sekres, zadzwonię, to tam zadzwonię, nieważne. No i teraz ja mogę to puścić tak i powiedzieć, dobra, to Darek, to, to zadzwonię za tydzień, czy mogę do tego Kazia dzwonić i wtedy podejmuje olbrzymie ryzyko, czyli doświadczenie pokazuje, że szczere chęci, i chęć pomocy nie wystarczy, bo tutaj się wszystko sypie.
0: W pytanie jest, co tak naprawdę, no właśnie. On, ten, ten nasz klient, ambasador, temu naszemu potencjalnemu prospektowi właściwie. No i, i my wiemy, co on powie, bo,
1: bo wiemy to z praktyki. Może część zadba o to, żeby rzeczywiście mi tę rozmowę ułatwić, czy w ogóle, żeby do niej doszło, ale większość spotka się ze swoimi tymi znajomymi czy kontrahentami i gdzieś w rozmowie na inne tematy padnie Słuchaj, Darek, a tak w ogóle to, to miałem jeszcze cię spytać, bo taki człowiek z banku a mnie prosił, żeby, żeby z was skontaktować. W ogóle nie chciałbyś zmienić banku? No i większość klientów odpowie no, no nie, nie, raczej nie, tak? No i teraz ta osoba anonsująca jest w kropce. No po co on ma zrobić dalej? No on powie, aha, no to no dobra, no to nie ma tematu. No i wróci do mnie i powie, słuchaj, no on, próbowałem on nie chce. Próbowałem, nie chce, tak? Druga sprawa, ja nawet nie muszę ten, ta osoba polecająca, nie musi aż tak daleko pójść, czy nie chciałbyś zmienić banku, tak? ale może powiedzieć, że Darek sobie znam takiego człowieka od szkoleń, i chciałbym was przedstawić, bo, bo on by chciał z tobą porozmawiać na temat szkoleń. No I znowu natknę się pewnie na odpowiedź, wiesz, ale my szkoleń to, to mamy, mieliśmy ostatnio, tak? albo mamy firmę, albo w ogóle wiesz co, to, 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 to nie, jest wtedy nie jest moment. I znowu ta osoba mimo szczerych chęci, ona już nie ma amunicji jak z tym powalczyć, więc wróci do mnie i powie Marcin, no, no nie udało się, no, oni mają już firmę szkoleniową, mają szkolenia, mają firmę leasingową, czy firmę doradczą, nieważne. Tak? Tak jak na przykład właśnie w takich instytucjach typu banki, typu firmy, doradcze, no to to jest naturalne. No, ty nie możesz mieć firmy i nie mieć banku, więc z automatu odpowiesz, ale już mam swój bank tak? No i, i, i tu się kończy. Wobec tego kluczem jest, żebyśmy o, znowu o tym chwilę porozmawiali, że jak ty powiesz, dobra, to ja cię Marcin zaanonsuję, porozmawiam z Magdą i, i spróbuję ci załatwić tą rozmowę, no to może aż dziwnie zabrzmi, ale ja cię powinienem spytać, no dobra Darek, ale to co, co tej Magdzie o mnie powiesz? I tu często klienci robią takie, a, no,
0: no tak. a co powinienem powiedzieć?
1: A? No właśnie, albo co powinienem powiedzieć, albo sami mówią, no wiesz, no spytam, czy nie potrzebujesz, konieczny, tak, no i. Ja mogę powiedzieć, słuchaj, to niezależnie jaka będzie odpowiedź, bo jak mi powiesz, że no ja spytam, czy ona nie chce szkoleń, to ja mogę powiedzieć, no to Darek, to, to właśnie jak tak spytasz, to ja ci mogę powiedzieć, co ona odpowie. Ona odpowie, że, że chyba jednak nie, tak? Jeżeli mi tego nie powiesz, tylko powiesz, co mam ci powiedzieć, to mogę ci powiedzieć, Darek, no jeżeli spytasz ją, czy, czy nie chciałaby szkoleń, czy nie chciałaby kupić szkoleń od fajnej firmy szkoleniowej, to 95% klientów z jakiegoś powodu powie, że nie, tak? No ludzie nienawidzą, jak im się sprzedaje, tak? Lubią kupować, ale na to im trzeba pozwolić. Bo z tego, ja ci trochę powinienem tak jak Ty mnie najpierw wyedukuj, kim jestem klient, to ja ciebie powinienem wyedukować i powiedzieć dalej. No jak tak spytasz, to, to w ogóle nic z tego nie będzie. Ja mam propozycję. Po pierwsze, własnymi słowami, bo no przecież się znamy, powiedz, dlaczego warto ze mną porozmawiać. Nie, żeby kupiła szkolenia, bo to w ogóle nie, nie ten etap, tak? Tylko w ogóle, żeby zderzyć myśli, porozmawiać. I druga rzecz, którą chcę Ci przekazać, to jest to, że tu właśnie nie ma żadnej sprzedaży. To nie jest w ogóle oferta szkoleń i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby. Ta osoba chciała ze mną kilka minut, dosłownie pięć minut porozmawiać przez telefon, z takim założeniem, że przez te pięć minut wspólnie sobie zobaczymy, czy, czy, jest, sens, czy jest sens rozmawiać, czy nie. Tak? Bo jak te klocki nasze nie będą się składały, to na tych pięć minutach się skończy. I to de facto jest trochę zmianą taką górnolotnie, można powiedzieć, paradygmatu myślenia tej osoby, która mnie poleca. Tak? No po, tak, po pierwsze, jak ja powiem, dobra, to ja własnymi słowami powiem, dlaczego warto z tobą porozmawiać, to trochę już na, na swoje barki biorę odpowiedzialność za to, żeby ci to załatwić. Po drugie, właśnie jak ty mi powiesz, dobra, to nie chodzi o to, że on będzie sprzedawał te szkolenia, leasingi, doradztwo i tak dalej, no to, to pójdziesz do tej znajomej i powiesz, Magda, jest temat, tak, jest taki Marcin, on szkolenia, ja wiem, że wy pewnie macie szkolenia i pewnie chcecie za chwilę mi odpowiedzieć, ale słuchaj, pogadaj z nim pięć minut. Nie wiem, A. czy coś z tego wyjdzie. To było
0: nieprawdopodobnie wartościowe, facet jest niezwykły. Powiedział tak. mi, że żeby po prostu pogadać przez 5 minut. A jak tak, się nie, tak, nie dogadacie, tak, to trudno. Tak? Nie będzie ci nic sprzedawał. Ja, ja, no, no właśnie, to jest ten teaching tak zwany, prawda? Tak. To nauczanie klienta w tym procesie pracy z poleceniami, żeby, no właśnie, bo to jest, to jest czasami tak, też to, to się ludziom tak trochę w głowie to nie mieści, że, że to w ogóle jest taki aspekt, o który warto zadbać, no nie? Że w mhm. ogóle już cudem jest, że ja spróbuję coś zrobić jako ten potencjalny ambasador, A tutaj przecież jest nie tylko kwestia motywacji tego klienta do rozmowy, bo tak jak powiedziałeś, często ci klienci mają mnóstwo dobrej woli i naprawdę chcą mi pomóc, tylko często trochę z takiego nieporadności w pewnym sensie kwestii tematu, czy takiej nieznajomości mojej branży, no tak trochę to nieudolnie robią na tyle, że po prostu ten ktoś odchodzi. Ja jeszcze mi jedna rzecz, tylko przepraszam Ci przyszedł do głowy. A propos tego RODO też, że jeżeli przyjąć, że... Idealną sytuacją jednak będzie to, że to klient mnie zaanonsuje, że on zadzwoni, że on opowie. Zwróć uwagę, tak myślę, że to RODO jest naszym sprzymierzeńcem w tym, prawda? Bo jest argumentem do tego. Jest tak. argumentem, bo słuchaj, zadzwoniłbym, ale ponieważ tak. mamy RODO, to bardziej by mi zależało na tym, żebyś może mhm. ty trochę mnie zaanonsował. Już pomijam, żebyś nawet doprowadził do sytuacji, w której ten klient do mnie zadowolony, mhm. bo to przecież też czasami się zdarza, yy, bo są takie branże i instytucje, które już mają tak restrykcyjne podejście do, do tematu RODO, na przykład, że tam bez pisemnej zgody mhm. yy, nic z tego nie będzie. No ale wydaje mi się, że, że tutaj jest patrzenie przy okazji tego teachingu, prawda? że to Rodo jest bardziej naszym sojusznikiem, z przymierzeńcem niż w Tak, to, to Rodo jest świetne, no taką, może wymówka to
1: złe słowo, ale świetnym pretekstem do tego, żeby właśnie porozmawiać tak. o tym, żebyś mnie za, zaanonsował. I tak jeszcze, bo domyślałem się, że czas nam się kończy. Powiem się szczerze, to anonsowanie takie umiejętne. Ja to znam nie tylko z takiej perspektywy osoby, która o tym mówi i szkoli, nie tylko z perspektywy takiej, że sam jest, sam korzystam z poleceń, ale ja też polecam. I bardzo często jest Czyli tak. jesteś że... w tych 20% ludzi, którzy chętnie polecają. Jestem w tych powiedzmy 60, ale właśnie mam takich, którzy wiedzą Ty, o tym, i mi to mówią, to... słuchaj, to, to mnie może tam polecisz, bo znasz tego i tego. Jakbyście chcieli Państwo do coś polecić. To, to, tak, to możemy się wymienić polega. poleceniami, ale m, tak na koniec. I często jest tak, że właśnie jak zaczynam rozmowę z kimś, mówię, słuchaj, jest taki człowiek i tak dalej, to od razu jest takie, wiesz co, nie, nie, ja nie potrzebuję, ale jak powiem, słuchaj, Krzysiu, nie musisz nic od niego kupować. Ja w ogóle nie wiem, czy potrzebujesz tego, tego, co on robi, ale pogadaj z nim pięć minut, bo ja człowieka znam ufam, i on jest dobry. Jak po pięć minutach się okaże, że nie ma no. tematów, to w ogóle sobie odpuścię, Czyli? to często słyszę, nie no. To, to w takim razie to pięć minut. Czyli ja mu...
0: tutaj znowu trochę kłania się nasze prawo do niego, o którym zresztą będziemy też w kolejnych odcinkach rozmawiać i zresztą ono się tutaj przewija w tych naszych sandorowskich retorycznych no. yy, w wersach, frazach i zdaniach. <śmiech> Czyli to jest w ogóle już nauczenie klienta tego, żeby on jakby w takiej rekomendacji dawał temu swojemu koledze, jakiemuś znajomemu też takie prawo do nie od Ciebie. Jakby. Tak no spokojnie zaczęło no to, to, to. No dobrze, to. słuchajcie. Bardzo mi się to podoba, ale to nie koniec. Wrócimy do rozmowy jutro. No właśnie. I mówiliśmy sobie już tutaj sporo o tych różnych tematach, kamieniach milowych, czy etapach, prawda? Takiej pracy nad poleceniami. I ostatnio doszliśmy do takiego wniosku, że Sensownie jest też klienta dobrze wyedukować, powiedzieć, co on właściwie o nas powinien powiedzieć temu swojemu prospektowi, naszemu potencjalnemu prospektowi. Więc w pewnym sensie już ma wszystko, bo ma już zgodę, wie, kogo szukamy, wie, co ma powiedzieć, wszystko. No właśnie, ale teraz. Teraz może jest taki moment, kiedy trochę, nie chcę powiedzieć, że trzeba się trzeba zmusić, prawda? bo to nie ma nic gorszego w tym naszym modelu o zmuszaniu, ale jednak no, się wszyscy mówić mówią, na coś, się mówić. na coś musimy się mówić, albo dobrze byłoby się na coś mówić, jakiś action plan wprowadzić, bo inaczej tak trochę będzie, że coś tam. I teraz jak, jak, to, jak to spostrzegasz, ten element takiego kontraktowania, umówienia się, uzgodnienia czegoś? No to jest w ogóle
1: element, który jest jednym z takich kolorowych elementów Sandlera, tak? czyli my mówimy, na każdy, każdy etap procesu sprzedaży powinien być zakontraktowany, czyli powinniśmy się umówić, jak on będzie wyglądał a i na końcu powinniśmy zakontraktować dalsze kroki, tak? No bo często tak jest w sprzedaży, że jest fajne spotkanie, nagadamy się, nagadamy, obie strony sobie podyskutują no tak, ale nie i, ma, na, i na końcu nie ma... to, to bądźmy w kontakcie. Okay, tak? Okay, okay. No i z poleceniami też tak jest, że teoretycznie no to klient powie, dobra to, to Marcin, to ja pogadam z tym znajomym, do, do tego drugiego zadzwonię no i jak na tym skończymy, to, to nie chodzi o to, że ty tego nie zrobisz. tak? Tylko jak się nie umówimy konkretnie, to ja później co? Następnie trzy dni miną, ty nie dzwonisz i teraz ja, nie wiem, dzwonić, nie dzwonić, za wcześnie, za późno. Ja do, I tak, jest znowu taka... Dociskać, jakby, nie dociskać. Nie dociska, dociskać. Nie wiem, co, jak on to odbierze, no bo jeżeli... W sumie nie dopytałem, kiedy ty pogadasz z tą znajomą czy z znajomym, jak zadzwonię za wcześnie, to pomyślisz, że o Jezu, już jeszcze nie zdążyłem się z nią spotkać. No właśnie, więc to, to trzeba wszystko zaplanować
0: i, i o tym mówimy w szeroko rozumianym kontraktowaniu. Czyli jeżeli... No tak, ale tutaj chyba nawet nie chodzi o takie nasze może myślenie o kontraktowaniu, w takim rozumieniu, że te wszystkie etapy spotkania no. mają się zdarzyć, tylko po prostu bardziej na zasadzie dobrze. To, na co to. możemy się umówić? Kiedy tak, mogę tak, do ciebie tak. zadzwonić? Kiedy tam z nim spotkasz? Tak, i tak dalej, Oczywiście, nie? bo my
1: to nazywamy sobie kontraktowaniem, mamy do tego rozbudowaną teorię i tak dalej, ale tak naprawdę to jest po prostu naturalne działanie, tak? Czyli takie jest A. pytanie, dobra, Darek, no to okej, okay, to, to czyli te dwa kontakty, powiedziałeś, że z tą dziewczyną się będziesz widział do tego chłopaka zadzwonić, no to powiedz, kiedy to wydarzy, tak?
0: Czyli kiedy mogę tak naprawdę do ciebie zadzwonić?
1: No i... tak, bo po to z tego wynika, bo jak tak, ty tak. w przyszłym tygodniu w się z nią widzę, a, a do niego zadzwonię przy okazji w środę, no to, to kolejnym naturalnym jest pyta- pytaniem, jest pytanie dobra, no to czyli jak w czwartek gdzieś do ciebie drednę, no to to będziesz miał informację od nich. Już się na coś umawiamy, to nie musi być, wiesz, taki tak. kontrakt rozbudowany, prosta rozmowa, bardzo naturalna.
0: Tylko często o tym zapominamy. Ja ci powiem tak, ja mm, mam takie poczucie, akurat w tym konkretnym przypadku, że, że tutaj w tym kontrakcie potrzebna jest spora ostrożność. Yy, właśnie dlatego, że ten temat jest taki trochę delikatny, on wymaga jakiegoś takiego dodatkowego zaangażowania klienta. I tak jak my często kontraktujemy i później się weryfikuje ten kontrakt, ma? panie mm-hmm. Marcinie, no, umawialiśmy się na coś, to, 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 to stało, że się nie udało, że to dlatego, a może coś tam nie zrobiłem i tak dalej. Czyli jakby takie trochę próba weryfikacji tego kontraktu, tego ciśnienia, żeby zobaczyć, czym jest rzecz. Ja osobiście takie doświadczenie, że jak się już z klientem na coś umówię, i czuję, że to się nie udało z jakiegoś powodu, no bo ten kontrakt muszę jakoś próbować wyegzekwować. Czyli dzwonię do ciebie tam w ten środę, ty mówisz, tak, 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 mówisz, tak przepraszam, nie, nie pogadałem, zapomniałem i tak dalej. No to teraz, jakby tutaj muszę bardzo uważać, bo wydaje mi się, że tutaj może jednak miała miejsce taka sytuacja, że coś się zdarzyło nadmiarowo. Mhm. że klient był w zajebiście fajnym kontakcie ze mną w trakcie tej rozmowy. Miał naprawdę myślenie, że super, mi ja, pomoże. Ze A potem jeszcze ty się zastanowił, co, że ja, to, że zrobiłem co tak. ja zrobiłem. Że tutaj takie dociskanie mhm. zbyt daleko idące jest bardzo niebezpieczne. To oczywiście, że tak, ale to znowu wchodzimy... W myśleniu
1: o sandlerze jako całości, tak? Bo my rozmawiamy o wycinku, a jednak na to wszystko jest nałożona ta relacja, tak? o której mówimy w sandlerze, że mamy się czuć komfortowo, ale też szczerze, ale też symetrycznie. Bo tego to jest, oczywiście wszystko zależy od tego, jak ja to zrobię, tak? Ja ci niczego nie narzucam, a tylko pytam, tak kiedy. Ale mogę też uprzedzić to, tak? I powiedzieć, dlaczego to robię? Mogę powiedzieć, Darek, okej, okay, to wiesz. Nie, nie odbierz tego pytania, tego pytania jako jakąś presję i tak dalej. Po prostu chcę uniknąć takiej sytuacji, że będę później do ciebie wydzwaniał, a ty nie będziesz jeszcze gotowy i tak dalej. Więc pytam, kiedy gdzieś tak. to uznają. Więc tutaj już wchodzą te wszystkie
0: kwestie właśnie tych no tak, tak, relacji na tak, do komunikacji. No, no, no dokładnie, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest jednak tak, że ja mogę właśnie różne rzeczy zrobić, żeby trochę zabezpieczyć ten kontakt. Żeby się ten ktoś nie czuł źle. Czy jak na przykład mm-hmm. będę do ciebie dzwonił, to to jest okej okay, czy nie. Pytam dlatego, no bo właśnie czasami jak tak dzwonię, to potem... Działem dobrze, wyszło źle, prawda? Więc jakby trochę, hmm. może mogę z tobą mówić, jak bardzo chcesz być follow Ja się bardzo często umawiam z jakimiś handlowcami, którzy ze mną pracują, jako klientem i mówię, słuchajcie, jak się umawiam z wami, to znaczy, że mam na to ochotę, ale ponieważ moja głowa w różnych miejscach zmienia czasami kierunek działania, musicie mnie follow Dawaj, dzwoń, nie przejmuj się, po prostu ja muszę, musisz mnie trochę cisnąć. Czyli, że ja lubię to, jeżeli się już na na coś umówię i komuś zaufam i będę dobroduszny i dam radę pomóc, to ja lubię, żeby mi ktoś, wiesz, trochę przypominał. Więc to jest znowu coś, nad czym my możemy y, jakoś podebatować, w tym sensie, że możemy się na coś umówić, co klient lubi. Bo to jest na pewno może, ten element trudny. Możemy spytać, tak? to, to możemy dzwonić spod- Panie Darku, czy, czy dać Panu tam przestrzeń. Pan czyli nazwijmy, tak. że ten moment to jest taki moment kontraktowania. Ale ja Ci powiem, że jest jeszcze jedna rzecz, która w przypadku poleceń wydaje mi się bardzo wskazana, fajna i też wiem, że wielu klientów, y, czyli handlowców tego nie robi. My to nazywamy raportowanie, przynajmniej ja to mhm. tak nazywa. Czyli dostałem od Ciebie polecenie, e, zadzwoniłeś do swojego kolegi, ja się z nim skontaktowałem i na to się z tym klientem umówiłem, chociażby na to, że zrobię jakiś krok, albo nawet po tej pięciominutowej rozmowie doszliśmy wspólnie do wniosku, że jednak moja usługa i jego potrzeby nie są ze sobą kompatybilne. Mhm. No to sensownie jest jednak, żebym ja do tego mojego ambasadora, który dał mi tego, nie wiem jak to powiedzieć, takiego ambasadora takiego nominatora zadzwonił i powiedział, panie Marcinie chciałem tylko panu powiedzieć, że niniejszym rozmawiałem z panem Krzysztofem nie dogadaliśmy się ostatecznie ale, no bo po prostu widać było, że trochę nie do końca chyba moja usługa pasuje do jednego momentu w życiu, ale bardzo panu dziękuję i niniejszym chciałem panu powiedzieć to po pierwsze taka grzeczność ale po drugie też, zobaczmy, też dzięki temu unikamy różnych takich głupich sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, okaże się, że nie zadzwoniłem e, albo, że się nie dogadaliśmy, ten myślał, że się dogadaliśmy, kiedyś się z kimś spotka, potem się okaże, że coś tam między nami się wydarzyło i, i na koniec dnia ten mój ambasador trochę się poczuje niezręcznie w tej sytuacji.
1: Jasne. Ja to bardziej nazywam podziękowaniem niż raportowaniem, aczkolwiek to, to jest de facto takie właśnie zdanie raportu. I ważne jest to, co powiedziałeś. Nawet jak się nie dogadam, Tak, jak ja do Ciebie zadzwonię powiem Darek, no porozmawialiśmy, te klocki nam się nie składają. tak? Inna sytuacja biznesowa u niego, inne rozwiązania u mnie. Więc się nie dogadaliśmy, ale w ogóle rozmowa była super. tak? To było bardzo fajne, pięć minut, on był otwarty, z otwartą głową. W ogóle dzięki Ci za to polecenie, bo to, o to mi chodziło. To raz, że Ty się z tym dobrze czujesz, tak? Bo, bo wykonałeś dobrą Dobra. robotę. To, że się nie dogadaliśmy tu, no, ale ty wykonałeś dobrą robotę. Dwa, de facto to trochę zwiększa szansę, że ty za trzy miesiące pomyślisz, okej, okay, to z tamtym się nie dogadałem, może z tym się to
0: dogadę. Nawet niekoniecznie trzy miesiące. To też może być taka sytuacja, że jak ty na przykład dzwonisz do mnie, mówisz, panie Derku, dziękuję, akurat się nie dogadałem, to może mówię, Wiesz co, to może coś innego no, tak. wpadnę. Nie? Czyli jakby jest taka szansa, zwłaszcza wtedy, kiedy się nie udało, a może też wtedy, kiedy się udało, bo poczułem się, Dodatkowo jeszcze raz taki pogłaskany i to podziękowanie na mnie zadziałało motywująco do tego, żeby na przykład może pomyśleć o czymś jeszcze. Ale znowu to... rozmawiam, to mam wrażenie, że to chciał, żeby ktoś
1: ci dał taką metodę, która niezależnie, którą ścieżką pójdziemy, to zawsze coś z tego będzie. No Stary, nie, ale
0: wiesz, to, co, według mnie trochę tak jest, bo to nie o to chodzi, że ja na to liczę, tylko chodzi o to, że jeżeli ja trochę zaroportuję grzecznościowo, co się wydarzyło i że Ci dziękuję, to jednocześnie. Mogę się spodziewać, już nie muszę tego ciągnąć, ale to y, może się tak zdarzyć, jak powiedziałem, że na przykład klient już wie, że ty mm-hmm. szukasz poleceń jest w tej Jasne. grupie taki chętny i w związku z tym co, no to się nie przejmuję, mam jeszcze jedną osobę w głowie. I, ta, I tak często jest. I tak często ja, ja tylko chcę zaznaczyć jedną rzecz, bo
1: tak jak ktoś nas słucha, że My w ogóle w Sandlerze mamy takie podejście, że nie ma jakiejś takiej metody, że jak tutaj to zrobimy, to zawsze będzie. To jest takie dokręcanie śrubek na każdym etapie. tak Ten moment prawdy to jest jakieś tam zwiększenie skuteczności na tym etapie. Później każdy kolejny etap po tą skuteczność zwiększa, ale to nie jest tak, nie, że na no każdym razem będzie
0: sukces. No ale chodzi o to, żeby tą, te etapy cały czas zwiększać, szlifować i dawać szansę na to, żeby go przejść znacznie bardziej pozytywnie
1: niż na przykład kiedyś? My dajemy takie no. zadanie no. wdrożeniowe zawsze. Nie bierz pięć poleceń, weź
0: dziesięć poleceń. Zrób moment no. prawdy. A później się potocz. Dobra, słuchajcie, no to ponieważ y, my będziemy w ogóle, Marcin, parkować temat poleceń i po pierwsze to właśnie chciałem Ci podziękować serdecznie za Twoją obecność tutaj i naszą... A ja dziękuję za zaproszenie. To nie jest ostatni raz, okay. kiedy Cię zaprosiłem. Ja mam zaproszę na ten temat. Ja dokładnie, a to sobie do tego wrócimy. Was namawiamy do momentu prawdy. Przede wszystkim. A potem sobie zobaczycie już, jak wam tam pójdzie. Natomiast ten moment prawdy naprawdę zmienia. Prawdą, prawdę zmienia pewną optykę myślenia i trochę zmienia mój mindset w kontekście tego, że jest nagle przyjemniej, swobodniej, spokojniej. Chcesz coś na koniec ładnego takiego jednozdaniowego powiedzieć? Przeciągający ten odcinek? Nie.
1: Ale bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to to było interesujące. A jak
0: nie było, no to trudno. trudno. Do zobaczenia. zobaczenia. Miłego dnia.